0: Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani. schön, dass ihr wieder Herz und mit dabei seid. Heute geht es nämlich um einen Nobelpreisträger aus Bayern oder der zumindest in Bayern gewirkt hat. Es geht um den Wilhelm Konrad Röntgen, der hat nämlich in Würzburg die sogenannten Röntgenstrahlungen erfunden und dazu ist heute der Schorsch bei mir. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Anhören. Schorsch, grüß dich, ich dir. Servus, mani. Ich habe mir gedacht, du bist genau der richtige Mensch für die Folge mit den Röntgen, weil du nämlich genauso strahlst. Ich wollte gerade sagen, der Mani begrüßt mich heute mit seinem strahlendsten Lächeln. Ja, das äh, habe ich mir natürlich von dir abgekupfert und äh, ich habe auch schon Röntgenstrahlen erfahren.
1: Ja, du glaubst das hat jeder schon mal, oder? Jeder schon, gell? Ja, wenn du fliegst, kriegst du Röntgenstrahlen.
0: Ah, aha. Ja, das Interessante ist, im Weltall gibt es so Röntgenstrahlen, ganz viel mhm. und die äh, Daten ja auf die Erde aber auch aber das geht nicht, weil da irgendeine Schicht um die Erde drumherum ist und die beschützt uns vor den Röntgenstrahlen aber mit dem Flugzeug kommst du jetzt so weiter auf und dadurch kriegst du auch eine, du eine, über eine, eine Portion ja?
1: Röntgenstrahlen ab, ja und oh, das wird halt wieder ein sehr physikalisches Thema physikalisch,
0: ja, mhm. er war Physiker, eigentlich ist er äh, hat er angefangen als Maschinenbauer mhm. und dann ist er Physiker geworden,
1: ja, ist er neu oder?
0: Ja, und das
1: Interessante ist, der hat nicht einmal Abitur. Der hat kein Abitur. Nein. Das siehst du Mal heißt gar nichts, gell? Das heißt nichts. Strahlemann und Söhne ohne Abitur. Und weißt du, warum er kein Abitur hat? Nein. Weil er Ehrenmann war. Weil er so verstrahlbar.
0: <lacht> Nein, das war der erst später. Ja, der hat dann natürlich auch Selbstversuche gemacht und so. Und ähm, kann sein, dass das auch was mit seiner Todesursache zum Tor gehabt hat. Aber dazu kommen wir später. Der ist in... Nordrhein-Westfalen geboren mhm. im heutigen Remscheid mhm. da hat er aber bloß drei Jahre gelebt, quasi die ersten drei Jahre, weil da seine Familie gelebt hat und dann sind sie umgezogen. interessant ist jetzt aber auch dass die Stadt Remscheid Lennep heißt das ganz genau, der Ortsteil wahnsinnig viel Werbung macht mit ihm, weil Schenken. er natürlich so ein berühmter mhm. Sohn der Stadt ist, aber eigentlich hat er da wahrscheinlich bewusst gar nicht viel mitgekriegt von der mit drei Stadt. Nein, da wäre er noch gar nicht gewusst, dass er
1: Maschinenbauer wird, geschweige dass er besonderes Verhältnis, also ein besonderes Verhältnis zu, zu strahlen hat. Ja, Nein.
0: Nein. 1845 ist er geboren mhm. und dann sind die Eltern eben, wie er drei Jahre alt war, nach Holland gegangen. Die Mutter war eine Holländerin, wahrscheinlich hat das deswegen was damit zum Tor gehabt. Und der Vater war ein Tuchfabrikant und Tuchhändler. Weih, das
1: sind immer so schöne Berufsbezeichnungen, oder?
0: Tuchfabrikant, Tuchhändler, ja. ja wenn
1: Sie auf äh, unserem so alten Nordfriedhof spazieren und wenn du dann so die Grabinschriften anschaust, dann hat sie, ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie lange das da schon immer bestattet wird, und dann haben natürlich da auch Frauen bestattet und dann steht halt da was was weiß ich, Reichsbahnlokomotivführersgarten. Genau. Also früher war man ja die Frau Doktor. Mhm. Das ist quasi dein, dein, dein Stand der Heirat. Ich finde das auch irgendwie
0: schön, wenn da die Berufe weil drauf sind, weil es sagt ein bisschen was. Also man weiß ein bisschen mehr über die Person, wo da drin liegt. Man gell? kriegt gleich so ein Bügel, ja? Mhm. Finde ich schon. Ich ja. meine, es gibt andere, die, die sagen, ja, was soll in die UGerei mit den Berufen und Titeln und so. Aber
1: mein Gott, wenn man so halt hat, dann hat man gell? Tuchfabrikant. Wenn ich jetzt Tuchfabrikant war, glaube ich, das da immer auch überall hinschreiben lassen. Ich finde Tuchfabrikant, das ist doch schön. Tuchfabrikant.
0: Gibt es wahrscheinlich kaum mehr in Deutschland oder kaum mehr, weil ja die Textilindustrie dann
1: abgewandert ist. Ja, ich glaube ein paar, weiß ich nicht, gibt es bestimmt noch so, so Nischenprodukte die jetzt, aber die, der Großteil wird, der, der Großteil, äh, wird aus dem Ausland. Der
0: wird in Asien war viel produziert, ja. da Textilindustrie. Ähm, dann hat er seine Schulzeit in Holland da verbracht mhm. und wollte dann auch Abitur machen. Er ist da dann auf Privatschulen gegangen, ähm, ist doch aus einem privilegierten Haushalt ja auch gekommen. Und dann haben sie ihn aber vor der Schule geschmissen. Oha, weiß mhm. man warum? Man weiß warum. Es hat eine Karikatur über den Lehrer gegeben. Mhm. Und dann haben sie ihn bezichtigt, dass er das war. Und war das? Er war es nicht. Aber er
1: wollte auch denjenigen nicht ausliefern, der es war. Das ist aber eine sehr, äh, wie soll ich sagen, große Geste. Gell? Also dann an so einem jungen Alter zu sagen, nein, ich bleibe jetzt meinem Spätzel oder meinem Mitschüler... Äh, wie sagt man, Loyal? Loyal ja. ist krass, gell? Ja, das also beeindruckt mich. Ist schon, ist schon wirklich der Wahnsinn. Nur dazu, ähm,
0: wie man sich vorstellt, bei dem, der wird Wissenschaftler werden. Also das wärst du bei seinem Lebenslauf sehen der ist so geradlinig auf das zugegangen und hat das verfolgt, da gibt es nichts anderes. Das war Wissenschaftler worden. Und äh, da brauchst du das Abitur auch. Ja,
1: eigentlich schon. Ja. Aber umso besser, dass er dann halt auch ohne Abi sein Weg gegangen ist. Mhm. Ja, jetzt, ist ist jetzt ist die Frage natürlich, wie er das geschafft hat. Ja, das muss du jetzt du verzeihen, meine.
0: Weil er ist in Holland natürlich nicht zulassen worden zum Studium, weil er keine äh, Abi nicht gehabt hat. Mhm. Ähm, dann hat er sich als Gasthörer eingeschrieben. Ja. Und da hat er dann Biologie, Mathe, Physik, Chemie, mhm. hat er sich so dann Genau, meine Lieblingsfächer, ja. ja. Da war er aber nicht lang und dann ist er in demselben Jahr 1865 also da war er dann 20 Jahre, ist er in die Schweiz gegangen, weil er nämlich von einem Schweizer in, an der Uni erfahren hat, dass man in der Schweiz auch studieren darf, ohne Abitur. Man muss ja halt die Aufnahmeprüfung schaffen und ähm,
1: da hat er dann eine Sondergenehmigung gekriegt und hat in der Schweiz zum Studieren angefangen. Das ja, finde ich super. Das sollten man halt auch so machen. Es geht ja mittlerweile, dass du ohne Abi studierst. Ja, das geht. Aber da muss man noch Zusatzprüfungen da machen. Musst du, oder? Genau, du musst jetzt äh, mit einer Prüfung beweisen, dass du studieren kannst. Ja, ich finde das sowieso, dass drauf ankommt,
0: was du kannst, was du drauf hast und jetzt nicht, nicht ähm, den Titel oder Abschluss, also jetzt nicht zum Sagen, dass die Abschlüsse alle ein Krampf Nein, sind, das aber nicht. die dienen ja nur
1: so viel, um zu beweisen, dass jemand kann. Genau, das ist ja quasi der Eintrittskarten, aber wenn es jetzt jemanden hast, der total talentiert ist, der passioniert ist und er dann sagt, ich möchte das machen, mhm. dann finde ich es nur gut, wenn man sagt, ja, jetzt machst du eine Prüfung, zeigst, dass du das drauf hast und dann erst das... Studieren. Ja, genau. Und das haben die Schweizer
0: nämlich auch gesagt. Der hat mhm. viel Vorwissen gehabt und das hat er darlegen können und dann haben sie nur zu Dann hat er Maschinenbau studiert an der ETH, an der mhm. Eidgenössischen Technischen Hochschule, wie es heutzutage äh, heißt, mhm. ist eine sehr berühmte Uni in Europa. Mhm. Und da hat er dann auch promoviert. Mhm. Und an der Uni in Schweiz, in der Schweiz, in, in Zürich, hat er dann auch seinen Mentor Okay, also weiß man wer das war? Jeder, ja, das weiß man. Jeder, der ja irgendwas wert hat, hat in der Regel einen Mentor. Ein Mentor. Also ohne, ohne geht es eigentlich gar nicht. Gell? Und sein Mentor war der Kund. Der Kunterbund. <lacht> ich würde sagen, der Kunterbund dickt. Äh, das war der hat tatsächlich. Ich wenn der Moment, der, heißt? <lacht> der hat August Kund geheißen. August Kund. August Kund. Mhm. Der hat nicht dann, wie, wie das fertig war mit der Promotion, das hat insgesamt äh, fünf Jahre dauert, war er äh, fünf Jahre in Zürich. Mit Studium und Promotion fünf Jahre. Wahnsinn, gell? Boah, Wahnsinn. Ja, Damals ist er, damals ist er noch schnell gegangen, ich weiß das nur mit ähm, früher, wenn du so die Sachen liest, zur Zeit von
1: Goethe oder so, die da Jura studiert haben, das heißt, studieren sie wie viel Jahr? Fünf Jahre oder was? Ich glaube, sieben Jahre mit die. Ja, du mit, machst ja erst ein Staatsexamen und ja. dann das zweite Staatsexamen und dann hast du noch Ref. Ich glaube, das sind sieben Jahr. Und früher war das, da waren sie ja bloß ein paar Jahre. Ja, dann warst so nicht so viel recht. Äh, dann dann warst ja.
0: du war's fertig. Wahrscheinlich warst du schon da einer von den besten, wenn du es überhaupt äh, da hingeschafft hast. Soweit. Ja, und dann noch abgeschlossen. Und dann nur fertig waren. Dann ist er eben mit dem Professor nach Würzburg gegangen. Mit dem Kund. Mit dem Kund, mhm. mit dem August Kund. Mhm. Der hat sein Talent erkannt und hat ihn dann mitgenommen. In Würzburg hat er, war er dann sein Assistent und er hat dann Physik noch zusätzlich studiert, Aufbaustudiengang. gegangen, Wahnsinn. weil der Kund nämlich dazu geraten hat. Mhm. Als sein Mentor hat er gemeint, du kannst das oder sollst du das machen? Genau. Dann hat er Physik eben studiert, hat das auch fertig gemacht und dann wollte er natürlich habilitieren. Mhm. Also er wollte Professor werden. Und dann haben die in Würzburg gesagt, ja, Moment einmal, du machst ja kein Abi. Nicht dein Ernst. Doch. Agem. Jo. Ja. Das gibt's nicht. ja nicht. Jo, er hat dann in irgendeinem Briefwechsel, das so beschrieben, dass wie war das vorsichtig <lacht> formuliert, so ungefähr, die bayerische Verwaltung ist da etwas unflexibel in der
1: Angelegenheit. Du hast jetzt nicht so viel geändert, wenn man das mal so sagen darf. Ja, in Bayern braucht man doch nur Abitur? Nein, du kannst, also in Bayern kannst du auch ohne Abi studieren. Aha. Ich weiß halt von den äh, Lehramtsstudenten, wenn du sagst, du hast in NRW äh, Lehrer studiert, dann kannst du in Bayern nicht einfach arbeiten mhm. als Lehrer, weil das erkennt die, wie sagt man, das Bayerische Kultusministerium erkennt deinen ausländischen, Anführungsstrich, äh, Abschluss nicht ab. Also die möchten... Nicht an, die haben heute halt gern, wenn du Lehrer wärst in Bayern, dass du dann auch in Bayern studiert hast. Gibt es mit Sicherheit Ausnahmeregelungen? Genau, wenn sie gerade brauchen. Es gibt immer so Zeiten, wo Lehrermangel ist, dann holen sie wieder
0: alle. Genau. Dann äh, machen sie ja sogar einen Bock zum Gärtner, so <lacht> ungefähr. In Zürich war er dann bloß zwei Jahre eben. Deswegen sei Professor, der kund ist dann nach Straßburg gegangen mhm. und da ist er dann mitgegangen nach Straßburg.
1: In Würzburg war er nur zwei Jahre, oder? In Würzburg war er nur zwei Jahre. Du hast gesagt, du hast Zürich.
0: Au, oh, Entschuldigung, da habe ich mich verschmerzt. In Würzburg war er zwei Jahre und dann ist er nach Straßburg gegangen mit seinem Mentor. Dann war er da auch wieder Assistent bei ihm eben und hat dort in Straßburg aber habilitieren können. Da ist er gegangen, okay. Da ist er gegangen, Gott sei Dank. Dann war er Privatdozent und er ist dann auch nach... In Stuttgart hat er dann, äh, ist er quasi außerordentlicher Professor geworden, hat er ein bisschen Lehrer, Lehrend. Und den ersten ordentlichen Ruf als Professor, den hat er dann in Gießen gekriegt. In Gießen. 1879 las uns ausrechnen und da war er 34 Jahre. Mhm. Mit 34. Das ist zwar schon ist respektabel, Er war ja. recht jung, gell? Ja. In Gießen hat sie super taugt. Da war er 9 Jahre. Und er hat da gute Freundschaften geknüpft. Das hat ihm, ja, hat ihm wirklich einfach gefallen, was man so mitgekriegt hat. Das war ein großer Naturliebhaber auch immer. Da ist er dort zur, zur Jagd gegangen, da im Hessischen, oder hat auch so Naturausflüge gemacht. Und dann irgendwann, und zwar nach neun Jahr eben, ist er nach Würzburg wieder zurückgegangen. Als Professor dann, oder? Als Professor, mhm. Der Prinzregent Louis-Pold hat im Jahr 1888 gesagt, er wird jetzt Professor in Sauber, Würzburg.
1: Der hat es erkannt. Mhm.
0: Der ist in Gießen davor schon gern gewesen, weil sie das Labor ausgebaut haben. Mhm. Und da war schon klar, dass irgendwann war dann klar, okay, der Kobos, der macht was. Der bringt was. Der hat viele Experimente gemacht und nach Würzburg ist er dann gekommen, weil mir macht es den Eindruck, weil
1: es da noch besser war vom Labor her. Von der Ausstattung. Von der Ausstattung her. Ja, da wer waren das jetzt. Also, die, die Bayern haben ja schon immer recht viel Geld ausgegeben für Lehre und Forschung. Und gerade zu der Zeit war das ja fast schon prestige sagt, dass man halt äh, für die Wissenschaft viel gemacht hat. Mhm.
0: Ja, und Gott sei Dank ja. haben sie da was gemacht. Also es kann auch andere Zeiten geben, wo die, die Wissenschaft ein bisschen hinten. War in Bayern, aber da im 19. Jahrhundert ist dann schon
1: einmal so Zyklen, ja. Das sind auch
0: immer Zyklen, ja. 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 Und da hat er dann so ein bisschen umeinander geforscht und dann Experimente gemacht und irgendwann hat er dann, er war eigentlich ein Gasforscher, hätte <lacht> ich jetzt bald sagen. Ja, seine Doktorarbeit war schon übers Gas, hat er mhm. irgendwas untersucht und dann hat er so ein Gas. Birndel quasi gehabt, mhm. so, so ein Glasbehälter, so eine Kugel, so eine so war das und da hat ein Strom durchgejoggt.
1: Und das hat dann und, leicht und,
0: und das hat dann gleicht. Mhm. Das war schon bekannt, also es gibt ja Gaslicht und so, das ist ja, wobei beim Gaslicht weiß ich gar nicht mehr, ob das durchs Verbrennen war. Nein, aber das ist leicht, wenn du durch bestimmte Gase halt einen Strom durchleitest. Das also, je nach Gas hat das
1: eine gewisse... Farbgebung dann.
0: Genau, Farbgebung, Leuchtstärke und dann kommt es natürlich auch auf die Energie drauf, wo du da durchjagst. Und irgendwann hat er dann in der Nacht, also ruft dann spät abends noch geforscht, mhm. hat er dann gemerkt, da ist bei ihm am T-Stunden so ein Platten gestanden. Und dann einmal denkt er sich, was schimmert denn da so komisch? Und dann hat er irgendwie checkt, oh, 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 das ist was, äh, da ist jetzt auf irgendwas gestoßen. Das stelle ich mir so interessant vor. Das. Das, das, das hat er noch nicht gecheckt. Das war so, ein, ich weiß nicht mehr, was das Material war, aber er platten die wo das quasi wiedergegeben hat. Mhm. Und dann hat er gemerkt, irgendwelche Strahlen müssen da ausgesetzt werden. Und dann hat er, sich, hat er sich da so umeinander experimentiert und dann hat er sich eingeschlossen in seinem Labor, weil er eben gewusst hat, er ist da irgendwas heißem auf der Spur. Und er war ein sehr gründlicher Wissenschaftler. Der hat mit 20 das erste Mal was publiziert, in seinem ganzen Leben 60 Sachen. Wahnsinn, okay. Aber das war immer alles abgesichert. Mhm. Also der hat jetzt nicht irgendwie schnell, schnell. Sondern fundiert. Fundiert, alle Seiten beleuchtet, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat er dann auch da g'do. Dann hat er sich da wochenlang eingespart, hat dann verschiedene Sachen getestet, dann hat er einfach Bier genommen, hat zwischen der Lampen und zwischen der Platten Bier hier dann hat er Holz dazwischen eine und hat lauter verschiedene Sachen probiert und das ist immer durchgestrahlt. Und dann hat er das checkt, dass da... Dass da irgendwas krass
1: unterwegs ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ich ja. meine, für uns ist jetzt, also jetzt sind wir nicht so ganz dir unterwegs, aber für uns ist das Prinzip der Strahlung ja eigentlich so, da ich mal sagen, geläufig. Das haben wir, irgendwie haben wir da eine Vorstellung davor. Ja. Und wenn du jetzt, das versuche ich mir gerade vorzustellen, wenn du jetzt als Wissenschaftler bist mhm. und kimmst auf sowas, da bist du wahrscheinlich voll, voll neugierig und voll aufgeregt. Du, hast, du betrittst ja ein Neuland. Ich glaube auch. Ja, ich glaube, dass, das, glaub, dass das schon der Wahnsinn ist. Wenn du mal für
0: damalige Zeiten dir überlegst, eigentlich ist ja heute noch krass, aber heute sind wir es ja schon gewohnt. Ähm, du kriegst ein Bild von deinem Körper, wo nur die, sagen wir mal, Knochen zum Beispiel drin
1: sind. Boiling. Boiling. Das, das ist, ist krass. Hat, hast du dann nur bei deiner Recherche herausgefunden, wie es weitergegangen ist? Ja.
0: Er hat, wie gesagt, zuerst unter Verschluss gehalten, mhm. dann hat er das alles abgesichert. Mhm. Er hat dann auch Experimente gemacht und hat dann zum Beispiel äh, die Hand von seiner Frau hat er, also es gibt ein Foto von der, oder Foto, kann man das Foto sagen, ähm, also so Röntgenbüttel Röntgen. von der Hand von seiner Frau, da sieht man genau die Hand und einen E-Ring. Mhm. Und die hat er damals 15 Minuten bestrahlen lassen. <lacht>
1: Und ja Da, 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 da war es halt nicht nur irgendwie Blablabla Bla, Bla Gattin, sondern da war's halt auch gell? Die war es halt
0: mittendrin. Die war mittendrin. Ja, damals, das war ja neu. Damals haben sie noch nicht gewusst, dass das mhm. auch schädlich ist. Er hat das alles abgesichert, dass das alles passt. Dann hat er es schnell geschrieben und dann so schnell wie möglich publiziert und an alle Kollegen verschickt. Also die Info hat er relativ schnell verschickt dann.
1: Dass er da was gefunden
0: hat. Dass er was gefunden hat. Aber er ist um die Forschung gegangen. Er ist jetzt halt nicht um... Drum gegangen, dass er, dass er, ich weiß nicht, dass er Geld macht. So, einfach um den,
1: mal, um den Erkenntnisgewinn.
0: Genau, ist um den Erkenntnisgewinn gegangen. Er hat es nicht patentiert. Ah, er hat es nicht patentiert? Nein. AEG hat auch gefragt, ob, ob man es nicht patentieren soll, weil das ist ja ein Wahnsinnsgeschäft. Ähm, weißt du, was das heute alles für Anwendungen hat? Und dann hat er gesagt: Nein, er will es nicht patentieren, weil er sieht das dass das, das nicht ihm speziell
1: kehrt, sondern das ist ein Wissen, das die Menschheit haben soll und das da frei zugänglich sein soll. Und da zeigt sich wieder seine Größe, die wir am Anfang ja schon gehört haben, wie er seinem Klassenkameraden gegenüber so loyal war. Gell, schon, schon also bewundernswert.
0: Ausgelacht hat er ne ja der Thomas Alpha Edison, weil der gesagt hat, was ist denn das für ein Depp, kann so viel Gold machen und gibt es <lacht> einfach so her. Wenn es nicht so gewesen war? Dann, Das ist immer, wenn es was patentieren lässt, dann darf es nur derjenige verwenden, der, zumindest kommerziell, der wo es Patent zahlt. Ja, aber ansonsten war es vielleicht nicht so schnell so verbreitet gewesen
1: oder anders, aber wahrscheinlich halt. Ja, wenn es nicht also, wenn es zugänglich ist, klar, dass sie dann mehr auf den Zug aufschmeißen und oder an den Zug auf, wie sagt man, ohne hängen und weitermachen. Mhm. Jetzt muss ich das Datum noch mal ganz genau sagen:
0: 1895. Er hat es dann auch vorgestellt, vor verschiedenen Gesellschaften. Er hat ja die X-Strahlen genannt.
1: X-Ray, sagt man heute halt noch. Auf Englisch
0: X-Rays. Ja. Ja. Und, ähm, in den deutschen Wissenschaftszirkel, da hat er eine einen Vortrag gehalten hat seine Experimente eben ähm, vorgezeigt, wie das funktioniert und die Leute waren so begeistert und dann hat sofort einer danach gesagt, okay, die strahlen, die heißen Röntgenstrahlen und äh, dieses Gremium oder die, die, die Gesellschaft hat dann sofort gesagt, ja, das sind Röntgenstrahlen. Er soll hat es nicht so bezeichnet, aber eben die Leute, ähm, was auch sagt, dass er bestimmt kein, kein Depp war, kein Arschloch. So. weil sonst darf man das
1: nicht. Die ich, waren da auf begeistert, richtig. die Leute. Hat er dann nur bestimmte Strahlen? Jetzt kommt mein, mein, mein gefährliches physikalisches Halbwissen. Und so. das trifft auf gefährliches äh, physikalisches Halbwissen bei mir, ja. Ja, wunderbar. <lacht> <lacht> also fundierte Fakten bei Bayern absolut. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah ja, genau. Hat er dann nur eine gewisse Sorte von Strahlen entdeckt oder hat er dann schon entdeckt, dass es verschiedene Strahlen gibt? Irgendwas ist mir da im Kopf mit Alpha, Beta und Gamma-Strahlen. Genau. Hat er das schon klassifiziert? Also er hat gewusst, dass unterschiedliche Strahlen gibt. Mhm. Ähm, das Licht
0: ist ja quasi A-Strahlung mhm. und ähm, das viel sie ändert eben mit der Energiezufuhr, die du eini mhm. Und das, das hat er schon gewusst auf alle Fälle, dass das ein bestimmter Bereich war an ich weiß jetzt nicht, sag mal Frequenz dazu an dieser 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 Strahlungsintensität. Falls eine Frage kommt, es sind keine Gammastrahlen, das ist in diesem Bereich unter den Gammastrahlen. Ähm, aber
1: genau, wie gesagt, ihr hat es gewusst, dass es das unterschiedliche so mehr geben
0: muss. Strahlung geben hat. Genau.
1: Und hat, jetzt hat 1895 hat es entdeckt und gelebt mhm. hat er bis 23. Jahre. Genau. Wie ist dann weitergegangen mit den Röntgenstrahlen? <lacht> ja, ähm, als erstes einmal ein bisschen kurios. Verzähl.
0: Weißt du, was die Leute damals gemacht haben? <lacht> also, ähm, es soll eine Behandlung geben. da hat es geheißen, wenn du Kopfschmerzen hast, dann äh, bist du zur Behandlung gegangen und eine Viertelstunde Röntgenstrahlen <lacht> auf den Kopf und dann ist es wieder besser geworden. Also das ist nicht auf sein Mist gewachsen, aber die Leute haben gemacht. Äh, es war zudem ein Party-Gag in gewissen Gesellschaften. Da haben sie äh, so einen apparat -Toten gehabt, da haben sie die auf der Party halt selber gerönt.
1: die Leute. <lacht> du, das mal bei der nächsten Party auch. <lacht> Aber vielleicht mit äh, MRT-Strahlen Ja, das ist halt, weißt halt heute machst Selfies und früher mal du Du, lustig ist das schon, also ja. lustig schon, kann wir schon vorstellen äh, Selbst
0: damals haben sie sogar schon Angst gehabt, oh, ist jetzt dieser Nacktscanner Also die haben wirklich gedacht, ja scheiße, jetzt kann er da irgendwie durchschauen und da sieht man das leider so Auch äh, damals war das
1: schon mit den Nacktscanner War schon Thema, das zeigt sich durch War schon Thema hat man das dann in der hat man das wahrscheinlich noch nie genannt? Das hat aber wahrscheinlich die Apparatur, hat irgendwie so äh, Konrad, blablabla, äh, Bla, Bla, Durchleuchtungsapparat oder irgend sowas ja. Gehasen, oder?
0: Ja, oder einfach Röntgengerät oder
1: so. <lacht> Vielleicht hat so kursen. Ja, zu der Zeit hat man immer alles mit Apparat bezeichnet. Also der Telefon war ja der Fernsprechapparat. Ja, genau. Oder der Rasierapparat. Ja genau, da, ja stimmt schon, da waren alles Apparate. Ähm,
0: Wie es weitergegangen ist, fragst du. Mhm. Er hat dann nur ein paar Jahr fünf Jahre in Würzburg ähm, weitergearbeitet mhm. als Professor eben. Und dann ist er nach Minger gegangen. Und da war er dann den Rest seines Lebens. Das waren dann nur 23 Jahre. Da war er zuerst an der Uni und war relativ lang an der Uni, also erster ein paar Jahre vor seinem Tod hat er hat aufgehört. Weiß man welcher noch, dass er war in ähm, Da das Anfang des 20. Jahrhunderts war, mhm. muss es ja fast die heilige LMU sein, oder?
1: Ich überlege jetzt auch gerade, wann die TU gegründet worden ist.
0: Die TU, hm. glaube ich, ist jünger.
1: Ja, die, die LMU ist ja schon 1472 in Ingolstadt gegründet worden und ist dann mal umzogen nach Landshut. Genau nach Landshut. Ich, ich weiß ja
0: gar nicht, ob es in Landshut oder erst war und dann nach Ingolstadt.
1: Aber ja, in die zwei genau, Städte. Genau. Dann, dann ist halt im Zuge von dem wir bauen Minger aus zu der Metropole und Wissenschaft mhm. und alles, findet ich, das Heimat genau. ist ja die LMU umzung von Landshut nach Minger.
0: Genau. Ich habe gelesen, es war das irgendwie physikalisches Institut oder irgendwie so ähnlich hat das geheißen. Aber ob das die heilige LMU ist oder TU, weiß nicht,
1: wann TU äh, gegründet du, das, wurde das ist eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, wenn sie etwa hörst, <lacht> dann <Sie lacht> sofort Urrufe. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt. Das ist etwa Urrufe. Da waren wir am Anfang ganz narrisch damit, dass sie etwa Urrufe und bisher hat, bis hat nie etwa Urrufe und dann hat es sich irgendwie verlaufen.
0: Nein, bisher schreimdernst leid. Schreimdernst, ja. Schreimdernst, aber Urrufe hat noch Gut, ich weiß nicht, oder vielleicht äh, habe ich mir einen Anruf verpasst, das kann ja sein.
1: Also war das was Sekretariat nicht besetzt. Nein. Mm -mm.
0: Er hat ja dann einen Adelstitel äh, gekriegt vom Prinzregenten.
1: Jetzt würde ich halt sagen, Sir, aber das ist die falsche. Nein, die falsche ähm,
0: er hat äh, einen Verdienstorden gekriegt. Mhm. Und ähm, da war auch ein Adelstitel mit dabei. Den Orden hat er genommen. Ein Adelstitel oder abgelehnt, sonst hätte er von Röntgen Coursen. dann Heder Korsen Ritter von Röntgen.
1: Ritter von Röntgen,
0: <lacht> vielleicht oder sie denkt das hört jetzt nicht so gut, aus, dass vielleicht ist Wilhelm Konrad einfach schöner gewinnt. Das ist schon Wilhelm Konrad ist eigentlich echt schön. Ist schon ein schöner Name, ja, finde ja, finde ja. Man sieht ja, dass das wirklich eingeschlagen ist in der Fachwelt. Darauf aufbauend auf seine Forschung ist dann die Radioaktivität auch entdeckt worden. Mhm. Die Strahlung ein bisschen her. Marie Curie und die anderen zwei, die noch dabei waren, glaube ich, haben dann da auch noch einen Nobelpreis gekriegt für das. Also ohne die Grundlagenarbeit von den Röntgen war auch die anderen nicht draufgekommen. Oder wahrscheinlich nicht draufgekommen. Und ja, ähm, hat einen Nobelpreis gekriegt. Das 1901.
1: War, das hätte ich sogar gewusst, meine Ehrlich? Mhm. Und warum? Weil ich mir mal die Nobelpreisträger eingezogen habe, Aha. wer was wann gekriegt hat. Er war der
0: erste Nobelpreisträger für Physik. Genau. Weil da hat, hat der Alfred Nobel das gerade vorher ausgelobt gehabt. Und dann hat er gleich abgeräumt. Und dann hat er gleich abgeräumt, ja genau. 1901. Da hat es 50.000 Kronen wenn ich mich recht erinnere, geben. Geld halt. hat er aber an die Uni Würzburg gleich überwiesen.
1: An die Uni Würzburg?
0: Thomas mhm. war er ja, also den, den, den Durchbruch hat er in Würzburg gehabt und er hat es dann an die Uni
1: Würzburg ähm, überwiesen. Damit sie die dir wieder gescheite Professoren leisten können.
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. <lacht> ähm, er hat es auch leisten können, muss man sagen, weil äh, in der Zwischenzeit ist sein Vater gestorben und da war er, wie habe ich gelesen, zweifacher
1: Millionär. Ja gut, wenn man Tuchfabrikant war. Ja. Und wie du vorher schon gesagt hast, der war auf einer Privatschule. Das war jetzt ja auch nicht zugang und gäbe. Mhm. -mm. schon ein bisschen Flinz dazu. Ja,
0: da Flinz dazu. Er war ja verheiratet auch zwischendrin. Ich glaube, dass er ein recht ein Mensch war, der wo auf seine Wurzeln bedacht war. Mm -hmm. Weil witzigerweise hat er diese Frau... Das war eine ähm, Züricher Wirtstochter, die hat er aber in Holland geheiratet, in derer Stadt, Moin. wo er aufgewachsen ist. Schön. Und dann
1: haben sie noch mitgezogen.
0: Und dann, wie gesagt, diese ganzen Stationen ja. da vorher, aber da sind
1: sie dann noch also, mitgezogen. Muss ich wissen will, ob die Frau dann auch äh, lebenslang bei ihm dabei lebenslang. war? Lebenslang, okay. bis zu ihrem Lebensende. Bis das, äh, sie ist ein paar Jahre vor ihm gestorben. Okay. Und
0: ähm, die haben sich in Minger gemütlich gemacht auf alle Fälle, haben in Weilheim unten dann so ein Ferienhaus gehabt, das wo immer mehrer dann zum Hauptwohnsitz geworden ist und da haben sie halt Ausflüge gemacht. Äh, er war gern beim Jungen und er ist gern gewandert. So eine Sachen haben die dann drüber, Also die hat sich schon gut gelassen. Ähm, er war aber auch so, dass wenn er sie irgendwo verbohrt hat, ähm, dann hat zum Beispiel seine Frau, fragt er dann irgendwas, die hat er nicht geantwortet.
1: Der, der, der war, war von seiner drin. Welt drinnen mhm. und da hast du anscheinend gar nicht Ansprecher brauchen. Einfach so, ja, es gibt manche Leute, die da so im, im, in dem Thema, wie sagt man da, vom Thema eigentlich schon fast aufgefressen werden, gell? Ja. Und überhaupt nicht zugänglich sind. Ja, ist, glaube ich, ist aber auch was schönst, wenn du in irgendwas so drin bist, dass du nichts anderes
0: mehr äh, siehst, überhaupt was zum haben. Was die so verleitet, das glaube ich so schön
1: Und sein. dass man halt ohne Ablenkung ist. Also ich glaube, dass das schon so eine Krankheit von uns ist, dass wir uns, also ja. unserer Zeit, dass wir uns halt äh, durch jeden Schmarrn ablenken lassen. Stell dir mal vor, stell dir mal
0: vor, <lacht> damals, vor 150 Jahren hätte es Netflix gegeben. War das wahrscheinlich <lacht> vielleicht, nicht <mehr. lacht> vielleicht äh, Vielleicht hätte es das gar nicht gegeben, dann damals. Oder anders. Oder anders. Ähm, er war, also Ursache hat mich total überrascht, weil das war so, so ein Zielstrebiger. Das war irgendwie der, der sein Plan, den hat er verfolgt, Professor zu werden. Mhm. Der hat gesagt, okay, ich habe kein Abinett, das ist ein bisschen blöd, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Und den Weg haben wir ja gerade gesehen, wie er es dann geschafft hat, zum Professor. Aber wie er dann gestorben ist, hat er verfügt, dass alle seine Aufzeichnungen vernichtet werden. Nicht dein Ernst? Ja. Alles? Ja, und das, das ist dann auch gemacht worden. Hat man keine Kopie noch
1: gefertigt? Nein. Die haben dem Wunsch entsprochen. Okay, das, also das, das überrascht mich total, weil das okay. ist ja schon fast fahrlässig. Das ist ja wie Bücher verbrennen.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Auf der einen Seite äh, entwickelt er da quasi die oder entdeckt die Röntgenstrahlungen, äh, äh, entwickelt den Apparat dazu und patentiert es nicht. Aber dass die ganze Menschheit was davon hat und auf der anderen Seite sagt er, alles das muss überhaupt vernichtet haben. werden. Das hat mich schon auch gewundert.
1: Weiß man, was ihn dazu motiviert hat, was da sein da Gedanke
0: dazu war? habe ich überhaupt nichts gelesen, ne?
1: Das hätte man besser durchleuchten müssen. Ja. Ja.
0: ja, 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 vielleicht. Aber, mein Gott, vielleicht hat er gesagt, 60 Publikationen, das gelangt. Auf der anderen Seite, vielleicht passt es auch in dieses Schema ein, dass bevor er was veröffentlicht hat, hat er alles überprüft und ah, das alles, ist so alles
1: sicher gemacht. So ein Kontrolletti, dass er halt einfach immer sein wissens wie soll ich sagen, den Erkenntnisgewinn halt immer gesichert haben wollte und das nicht gesehen hat, wenn er jetzt nicht mehr da ist, dass keiner mehr drauf schaut. Genau. Ah, das kann sein. Oder ist er dann auch schon wieder... Also die, Schillernde Persönlichkeit und wenn dem so war, dass er so ein Kontrollwahn gehabt hat. Ja, oh, meine Herren. Du
0: sagst, das Kontrollwahn, aber ja. Verantwortungsgefühl. weiß nicht, Kontrollwahn ist. Ja. ich, was machst du, wie du irgendwann mal stirbst? Lass du alle meine Aufzeichnungen
1: vernichten lassen.
0: Ja. <lacht> äh, habe ich mir auch gedacht, durch das, dass er es nicht selber vernichtet hat, weil, wenn du ja nicht wusst, dass irgendwie in andere Hand kommt, dann darfst du es ja selber vernichten. Aber das zeigt, oder habe ich mir gedacht, das zeigt, dass er bis zum Schluss an irgendwas gearbeitet hat. Mhm. Weil sonst Weil hätte ich weiß, er es ja
1: selber schon vorher verbrennt oder kaputt gemacht, oder? Was da vielleicht noch keiner war. Der, will länger gelebt hätte. Den Fakt, finde ich total überraschend. Also das passt überhaupt nicht so in die Persönlichkeitsstruktur.
0: Ist, ist schon wirklich ja, interessant. Oder ja. vielleicht schon,
1: aber ich finde es überraschend. Mhm. Mhm. Da meine Wenn du sowas erzählst, aber bin ich mir ganz ohr. <lacht> du, dann äh, lasst mir mal den äh, Wilhelm
0: Konrad in Ruhe und schauen wir uns mal kurz an, was
1: eigentlich heutzutage mit seiner Erfindung gemacht wird mhm. und warum die Strahlung schädlich ist. Also was heute noch gemacht wird, mir fällt jetzt spontan dass man am im Flughafen immer nur das Gepäck röntgt. Genau. Oder durchleuchtet. Ich weiß gar nicht, ob, man das, ob das immer noch, nein, wahrscheinlich gibt es ja schon neue Technik, aber das hat man langsam so gemacht. Ich habe
0: im Zusammenhang, in die Richtung bin ich nicht so dir gegangen, ich habe im Zusammenhang mit den da das ein bisschen nachgeschaut. Das lasse dich gar nicht los, das Thema. Äh, ich finde es krass, wenn du im Internet schaust, da gibt es ein paar Beutel, ich finde es krass, wie detailliert das die teilweise sind.
1: Die Nacktscanner? Ja,
0: ja. weil es am Anfang geheißen hat, nein, man sieht da nichts, es ist bloß grob, ob irgendwie da etwas ja. versteckt. Nein, ähm, man es sieht kommt darauf wo wie er eingestellt ist, welcher das ist. Das sieht man schon wirklich... Also Sachen, die, die man und äh, die Genitalien dort und je nachdem wie fein dass das eben eingestellt ist, da wären auch je nach Scanner, man kann von außen nicht sehen, habe ich ähm, erfahren, man kann auch da Röntgenstrahlen zum Teil hernehmen. Und das wird dann auch gemacht? Ich, wie gesagt, ja. ich weiß nicht, ich habe nicht recherchiert, welche Hersteller ah, okay. das verwenden. Okay. Ich vermute mal, dass das mit den Strahlung also so ist, weil du kannst dann mit jeder Frequenz ähm, kriegst du dann ein anderes Beutel Und wenn du mehrere verschiedene Sachen singen magst, dann vermute dir mal, brauchst du unterschiedliche Frequenzen.
1: Dass du das rausarbeitest. Dass genau, dann
0: kommt der Beutel zusammen und, äh, oder viele einzelne Beutel entstehen dann bei den unterschiedlichen Frequenzen und die vermute dir mal, legst dann zusammen auf ein Gesamtbild. Ja, und dann hast du diesen fast
1: so dreidimensionalen Effekt. Genau, ja. dann hast
0: du es dreidimensional. Also genau, am Flughafen, sagst du, ähm, die Scanner, möglicherweise, man weiß nicht.
1: Und äh, ja, halt im Krankenhaus. Im Krankenhaus. In die Arztpraxen. Lastwagen werden Echt? gerinkt. Lastwagen? Ja. Mhm. Ob Darf sie irgendein Schmuggelgut dabei haben?
0: Ja, bist du ein, genau, bis du einen Lastwagen durchsuchst und teilweise müsstest du das ja zerstören, ob in die Bordwand irgendwas drin ist. Mhm. Also die müsstest du ja kaputt machen, dass du eine da rein ähm, Und da gibt es so Scanner, und die fahren dann quasi um den Umer um um. und ähm, dann kannst es entdecken. Das ist der, Rönt, der, der
1: Partyapparat für die Zöllner. <lacht> ja genau, die haben da richtig viel Spaß. Materialprüfung, was ganz wichtig ist. Ah ja, also so Mikrobruchstellen und so weiter. Genau, mhm. ob
0: da irgendwie was nicht ganz dicht ist, ob es nicht äh, sauber gearbeitet ist, solche Sachen, siehst du alle in Röntgenverfahren zum Beispiel auch. Gibt es natürlich nur viel, viel mehrere Anwendungen. Ähm, CT, weil das ist auch etwas, was manche Leute überlegen, CT, Computertomographie,
1: ja. ist quasi mit Röntgenstrahlung. Da gibt es ja nur das MRT, das war mit Mag Magnetresonanz, gell? Genau, und darum ist Magnetresonanz halt gesünder,
0: weil das keine Röntgenstrahlen ja. nicht sind. Und jetzt kommen wir zu den Worten, warum das Röntgenstrahlen äh, so schädlich sind. Also die haben es im Laufe der Zeit die Verfahren natürlich verbessert, dass es halt weniger schädlich ist. Aber ähm, die Röntgenstrahlen sind ionisierend. Oh, hört sich gut, okay? Oh, hier ah.
1: Intelligenzbestie. Also nicht
0: isotonisch <lacht> ionisierend. Und ionisierend, das heißt, die Strahlung quasi durch den Körper durchrinnen. Mhm. Und die Co ionisierend bedeutet, dass die von Atomen oder Molekülen Elektronen ausschießen können und dadurch den Zustand von denen verändern. Ja, Das ist natürlich nicht so gut. Ja. Genau, wenn du jetzt sagst, du schießt durch den Körper Strahlung durch, die wo da eben bis zum Atom die irgendwas ändern, kann vermutlich was an der DNA kaputt machen oder sonstige Sachen. Ja. Ob er deswegen an Darmkrebs gestorben ist, weil er selber so viele Versuche gemacht hat, also Krebs soll sie ja auch hervorrufen, ähm, oder was? nicht, das weiß ich jetzt nicht.
1: Auf alle Fälle hat er einen großen Beitrag zur Menschheit geleistet. Ja. So wie mit, wir mit unserem Podcast. Genau. Und ich habe jetzt nur noch mal eine Frage an die, mhm. die wo sie jetzt
0: halt manche Leute vielleicht steuern. Ist jetzt dieser bayerische Nobelpreisträger oder nicht? Also, ja, ich kann sagen, dass er die Hälfte von seinem Leben in Bayern gewirkt hat und äh, vor seinem Erwachsenenleben ähm, den Großteil. Und dass er heute halt natürlich Nobel, also die Erfindung, weswegen er einen Nobelpreis gekriegt hat, in Würzburg gemacht hat.
1: Also das war jetzt gerade so mein Ansatz. Du Kunst ist jetzt, glaube ich, durch verschiedene Perspektiven anschauen. Er ist ja kein gebürtiger Bayer, mhm. aber er hat sein Erkenntnis, ist also seine Erkenntnis oder gewohnt er in Würzburg, damit mhm. auf bayerischem Boden. Aha. Ich glaube, das kannst du so auslegen und so auslegen, bis, mhm. du, bis du da gerade passt. Mhm. Was dazu du
0: sagen? Ich würde sagen, dass es kein Paradebayer ist, aber ich würde sagen, dass ähm, ja, aus der Kraft Bayerns, ja. Oder die Kraft Bayerns dort dazu beitragen hat, auf alle Fälle. Und wenn es spitz auf Knopf geht, dann war es immer nur ein Preis. <lacht> also, wenn er keinen Nobelpreis gekriegt hat, dann da. war es ein Preis gewinnen. Ja. Aber
1: so ist er hier Vorzeige Bayern. <lacht>
0: so ist er, Vorzeige Bayern. Ja, wir sind ein Fahrzeuge Bayern und als Vorzeige Bayern bringen wir jetzt was, oder?
1: Jetzt genau. Machen wir.
0: Schorsch, bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wat es wieder Mann. gefreut? Ja, mich auch. ich habe wieder viel gelernt. Das gefreut mich. Okay. So soll es sein. Hallo also, Serie. Servus morgen.
0: Was sagt jetzt ihr? War das ein Bayer? Naja, vielleicht war es kein Bayer, aber ein bayerischer Nobelpreisträger. Wenn man sich einmal die Wissenschaftler so anschaut, da ist es ja selten so, dass da, wo einer geboren ist, dass er da dann auch bleibt und forscht. Und wo er dann einen Nobelpreis erringt, das ist ja oftmals noch was anderes. Also in jedem Fall würde ich sagen, dass er in Bayern einen Nobelpreis erforscht hat und dann dementsprechend auch durch die Forschung gekriegt hat. Also wer weiß, ohne Bayern hätte es möglicherweise nicht geschafft. Ich hoffe, dass Ihnen die Folge wieder gut taugt hat, dass Sie nächsten Donnerstag wieder mit dabei sind, in der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt grübig.